0: Americana, quinta-feira, 28 de julho de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox News. Você tem informado.
1: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Americana confirma primeiro caso de varíola dos macacos. Homem é preso em golpe para sacar 48 mil reais. Na volta às aulas, o estado aumenta em 20% a ronda de segurança para os alunos. Mais um vereador tem candidatura homologada aqui em Americana. Lucro do fundo de garantia já está já está liberado na conta de milhões de brasileiros. O Corinthians abre as quartas de final da Copa do Brasil com derrota. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3799 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Você pode falar com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail que é o jornalismo vox90.com. Caso de polícia, trânsito ou segurança, se você quiser, pode cortar o caminho, falar direto com o Keller Estocco. O e-mail dele é keller com cai2l, 90com E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 28 de julho, é o dia do agricultor. 6 horas e 34 minutos. A gente começa o programa de hoje de maneira diferente, por causa da importância e da seriedade da informação. A Vigilância Epidemiológica Americana informou ontem que o Instituto Adolfo Lutz confirmou o primeiro caso de varíola do macaco, como é chamado a monkeypox, aqui no município. O paciente, um homem de 27 anos, encontra-se estável em isolamento domiciliar, sendo monitorado pela vigilância e pelo serviço de assistência especializada em infectologia. Não há histórico de viagem do paciente ao exterior, nem contato com viajantes. A Vigilância da Americana reforma a importância, reforça a importância dos serviços de saúde se atentarem aos casos de pacientes com lesões cutâneas pápulas, vesículas, crostas que aparecem na pele isso é um dos sinais da chamada varíola do macaco ou varíola dos macacos, como queiram. É. É, isso tudo é, pode ser descartado através de exame com os médicos é claro, mas é muito importante ficar atento a essas aparições cutâneas outras doenças têm sintomas similares mas, se você tiver dor de cabeça, uh, presença de febre, linfonodos aumentados, dor nas costas, fraqueza, mais as manchas que eu citei, procure um médico imediatamente. Pacientes que tenham viajado para áreas endêmicas ou tenham tido contato com casos suspeitos ou confirmados, também deve ser monitorados. A transmissão da varíola do macaco ocorre por contato Direto com as lesões e secreções de pessoas infectadas e também pela dispersão de gotículas pela boca ou pelo nariz. Estão confirmando um homem, morador de Americana, 27 anos, primeiro caso confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz da varíola do macaco. Em Campinas, ontem foi confirmado o sétimo caso. Em Americana, são 6 horas e 36 minutos.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e
2: região. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa quinta-feira. Recebemos uma reclamação de um ouvinte, inclusive, nos encaminhou um áudio informando a respeito que ele tem presenciado. Inclusive, ontem houve até um acidente que pessoas, homens, mulheres utilizando motos estão circulando em ruas da Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Vila Matiense, sem a utilização de capacete, principalmente ali próximo à praça central do bairro Cidade Jardim. Ele tem observado esse fato há vários dias e não observa ação do policiamento, lembrando que a fiscalização é para o uso de capacete em motociclistas é de responsabilidade da Guarda Civil Municipal feito o registro esse morador pede a fiscalização por parte da Guarda Civil Municipal nas ruas lá dos bairros Cidade Jardim, Vila Matiense e também Jardim dos Lírios. Informação do setor de trânsito da Prefeitura aqui de Americana interdição entre onze e cinquenta e da manhã e 16:50. Horário preciso, hein? 10 para o meio-dia até as 10 para 5 da tarde, hoje, quinta-feira, Rua Antônio Ortolano, no trecho entre a Rua José Valentim Casati e a Rua Batista Destro. Também trecho da José Casati entre a Luís Panaro e a Rua Antônio Nunes, na região do bairro Campo Limpo, ali perto da estação rodoviária. Outro trecho que será bloqueado no próximo amanhã, sexta-feira, teremos o bloqueio entre 3 da tarde e 11 da manhã, Rua Aguaporé, entre a Rua São Roque e a Rua Solimões, na região do São Roque. Outra interdição amanhã na Vila Matiensen, Rua Siriemas, entre Rua das Violetas e Rua Anu Branco. Olha, tem uma rua com homenagem ao Anu Branco na região da Vila Matiense. Nesse instante, informação de congestionamento, rodovia Ayanguera, 2 quilômetros, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 14 e 12, bandeirantes, entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estocco para o Vox News. Você,
1: você, muito bem informado, este é o Fox News. Vox News.
0: 6 horas e 39 minutos, 21 minutos para 7 horas. Dinheiro, quem quer dinheiro? É. A Caixa Econômica Federal informou ontem que concluiu o pagamento de 13 bilhões e 200 milhões relativos ao FGTS, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de 2021. Ao todo, olha só, quase metade do Brasil: 106 milhões e 700 mil trabalhadores. Tinham contas vinculadas ao Fundo de Garantia com saldo, qualquer tipo de saldo, qualquer valor, no final do ano passado, 31 de dezembro do ano passado. E todas essas pessoas receberão o crédito. Algumas delas já tiveram a conta com esse dinheiro pingando desde ontem, mas o prazo é amanhã. O repasse bilionário foi aprovado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. O valor representa 99% do resultado do fundo no período. São 207 milhões e 800 mil contas do Fundo de Garantia Ativas e Inativas. Um trabalhador pode ter mais de uma conta vinculada, inclusive. A rentabilidade do fundo é fixa, 3% ao ano. Desde 2017, porém, os trabalhadores recebem parte dos lucros do FGTS que resultam dos juros cobrados de empréstimos a projetos de infraestrutura... Saneamento básico e crédito da casa própria A distribuição melhora o rendimento dos recursos depositados no fundo O índice de distribuição agora, hoje, amanhã principalmente, anote aí É de 0,027% sobre o saldo na conta naquela data Então é assim, em 31 de dezembro passado Se você tinha, por exemplo, R$ 100,00 lá na sua conta do Fundo de Garantia você recebe dois reais e, setenta e cinco centavos. Se você tinha mil reais, vai receber R$ e sete reais. Se você tinha dez mil reais, vai receber duzentos e setenta e, quatro. e assim por diante, ok? Então, fique atento, olhe a sua conta, baixe o aplicativo da Caixa Econômica, lá tem FGTS, INSS, tem tudo lá. Praticamente, uh, todos os brasileiros que tinham... Uh, Algum dinheiro, algum saldo na conta do fundo de garantia, vão receber, todos eles vão receber 0,027 sobre, como eu disse, é, 13 bilhões e 200 milhões de reais. Em Americana, são 6 e 42 No Fox News. Fox News. J.
1: Júnior. E as informações do esporte. Bom
3: dia, Ju. Bom dia a todos. E dando a largada das quartas de final da Copa do Brasil, ontem o Corinthians jogando em Goiânia, perdeu do Atlético Local, perdeu do Atlético Goianiense, 2 a 0. E agora em São Paulo, vai precisar anular e reverter esta vantagem do Dragão. E o Flamengo no Maracanã. Ficou no 0 a 0 com o furacão. Então, agora, o jogo de volta em Curitiba. Hoje, sequência das quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo, às 8 da noite, pega o América Mineiro, no Morumbi, e Fortaleza e Fluminense, no Castelão, oito e meia da noite. A série B hoje tem o Vasco em campo em São Januário contra o CRB. O Vasco é o terceiro colocado, o CRB o oitavo. E teremos Esporte Guarani lá no Recife. O Leão da Ilha do Retiro é o décimo e o Bugre o antepenúltimo colocado. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox.
1: WhatsApp um,
0: 982510626. Obrigado, J. Mais Esporte 10 para meio-dia. No programa 10 pontos. 6:44. Vamos registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Se você tem alguma bronca, algum problema, mande seu WhatsApp para 982510626. Um, A Regina Borges Pansano está reclamando em um hospital particular, privado aqui da Americana. Diz que foi com sua sogra ontem ela tem 85 anos, a sogra o povo estava deitado em cadeiras as mães lá com um bebezinho, chorando não estava um atendimento legal vamos encaminhar aí para o hospital não é hospital municipal, é hospital privado, para saber qual é a posição em relação a essa sua reclamação e daremos um feedback aqui com certeza também aqui uma outra manifestação é, do nome aqui da pessoa certinho é a Adriana é, vou resumir aqui, a história é a seguinte Bom dia amigos da Vox, através de vocês quero que nos deem vo, me dê voz eh, para ajudar a selecionar nosso problema aqui, nosso bairro, buraco na esquina de casa, eh, a esquina porém é muito perigosa, dois motoqueiros já caíram, se machucaram, eh, eles estão derrapando, tem que ter uma solução aqui, deixa eu pegar o um endereço certinho desse buraco que está dando problema lá, eh, em Santa Bárbara do Oeste, na, no bairro Eldonado, rua Lila Eugênio Uh, está registrada a queixa que ela mandou fotos, vou mandar lá para a assessoria da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. A juvenita da Cidade Nova também se manifesta aqui e está agradecendo o DAI aqui, elogiando o DAI de Americana uh, em frente ao trabalho dela vi um bueiro sem a tampa, liguei no DAI e eles foram rápidos em arrumar obrigada, que Deus abençoe todos eles, o departamento de água e esgoto parabéns, elogio da juvenita da Cidade Nova para a equipe do DAI mais uma manifestação aqui dos nossos, dos nossos ouvintes. O Sérgio Luiz de Souza está eh, apontando um buraco aqui. Não é um buraco ainda, é um afundamento do asfalto ali no Jardim Paulistano. Faltou a rua exata aqui, meu caro Sérgio. Manda de novo aí, que a gente já vai registrar para você. Ele mandou foto, tudo certinho, mas falta. Eu até acho onde é, até sei onde é que é esse buraco, mas para não divulgar. Ah, algo errado, vou esperar a sua confirmação. É numa esquina ali do Jardim Paulistano. Eu conheço essa região, mas é, vamos aguardar aí a rua certinha, mas tem um afundamento lá. É uma erosão, com certeza, que vai provocar um problema muito sério. Já tem gente sofrendo com essa ondulação lá no Jardim Paulistano, perto da Vila Santa Maria. Daqui a pouco eu reforço a manifestação aqui do Sérgio. Em Americana são 6 horas e 46 minutos.
4: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Uma microelite brasileira está levando a sério um é, manifesto pela democracia que foi assinado por banqueiros. Né? Banqueiro entende muito de é, é, finanças, né? De lucro. É, tem muita gente que está esperando agora que pelo mesmo motivo, assinem o um manifesto os empreiteiros. Assim como, pelo mesmo motivo, uma cantora esperneou sobre a bandeira nacional. Secou a, a, a Lei Rouanet, né? uh, apareceu o Pix, ninguém mais está uh, trocando favores uh, por propinas. Né? Então, há esse, esse protesto uh, por... Uh, Síndrome de abstinência de muita gente. E eu vejo, ironicamente, para não dizer que é hipocritamente, né? ex-ministros do Supremo assinando o Manifesto pela Democracia. Eles ficaram silentes, omissos, cada vez que cláusulas pétreas do artigo 5 o foram rasgadas na cara de todo mundo. E agora estão assinando o Manifesto pela Democracia. Democracia é garantir a liberdade, garantir os direitos fundamentais né? coisa que, que não foi observada nesses últimos tempos, a gente tem visto todos os dias né? enquanto isso no Brasil real o povo não está dando a mínima para o tal manifesto e eu estive presente hoje no Conselho Federal de Medicina que representa mais de meio milhão de médicos desse país que recebeu o presidente Bolsonaro aos gritos de mito, mito, mito esse é o mundo real eh, que se contrapõe à micro-minoria elitista vivendo uma ficção. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na
1: íntegra
0: News. horas e 49 minutos, daqui a pouquinho tem informação, depois dessa matéria que eu vou chamar agora, sobre falta de água, hein? Atenção, você que mora aqui na região, vai faltar água, não é americana, fique atento. Mas antes disso, agora sim, 10 minutos para 7 horas: o estado de São Paulo aumentou em 20% a ronda escolar para esse segundo semestre. As aulas voltaram nessa semana no estado, nas redes municipais, e a violência, o perigo para as crianças perto das escolas aumenta brutalmente. Mas o Estado se diz preocupado, quem traz detalhes é Breno
5: Zontar. No retorno das aulas no Estado de São Paulo, a segurança dos alunos, professores e funcionários será prioridade. Nesta terça-feira pela manhã, o governador Rodrigo Garcia determinou a ampliação em 20% do programa de ronda escolar. Já para o segundo semestre desse ano letivo, o efetivo policial contará com 268 novas vagas diárias para atuação fora do horário de expediente. A medida foi anunciada em coletiva de imprensa na Escola Estadual Dr. Luiz Arrobas Martins, no bairro da Vila Cruzeiro, Zona Sul da capital.
2: O Estado já tem o trabalho da ronda escolar há anos, sendo realizado pela nossa Polícia Militar, e agora nós sentimos a necessidade de ampliar essa ronda escolar, e faremos isso através de um acordo entre a Secretaria da Educação e a Secretaria da Segurança, que vai pagar diárias para os policiais, para que a gente tenha 20% a mais de adicional
4: no efetivo da rua escolar aqui na Grande São Paulo e na capital.
5: As inscrições já estão abertas. Cada policial poderá trabalhar até 8 horas por dia ao longo de 10 dias no mês, totalizando 80 horas adicionais. Segundo o governador, os policiais serão alocados de acordo com a necessidade das mais de 5.300 escolas estaduais e seus mais de 3 milhões e meio de alunos. Também presente, o secretário de Educação do Estado, Hubert Alqueres, citou a importância do acolhimento e do reforço escolar para a recuperação da aprendizagem após um longo período de suspensão de atividades em razão da pandemia de COVID-19.
3: Foram dois anos e meio de pandemia, muitas defasagens e que agora a gente vai ter um período longo para, nos próximos anos, recuperar e recompor toda essa aprendizagem, essa aprendizagem que os alunos ficaram defasados. Os professores estão muito focados nisso e foram eles próprios que, no final do, do primeiro semestre, solicitaram que a gente desse mais tempo de reforço para que eles pudessem trabalhar essa questão.
5: A proposta do Estado é que os 12 primeiros dias de agosto se dediquem exclusivamente à recomposição de aprendizagens, identificando habilidades que precisam ser retomadas e competências socioemocionais focadas nos sonhos e nos projetos de vida dos estudantes. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Vox
0: News. Vox News. Obrigado, Breno. Faltando oito minutos para sete horas, Keller Estuco, vai faltar água onde? Por favor.
2: Hoje, quinta-feira, devido a serviços de reparo na parte interna de um reservatório do sistema de distribuição de água do Jardim Amélia em Santa Bárbara e de interligação na rede de abastecimento desse sistema para atender o andamento das obras de setorização que ocorrem no fornecimento de água nas regiões do Molon e Amélia, o abastecimento poderá ficar prejudicado no período entre sete da manhã e seis da tarde desta quinta-feira. Bairros afetados: Cidade Nova 1 um e 2, Pérola, Esmeralda, São Fernando, Distrito Industrial Antônio Zanaga, Cedros, Jacira, Turmalinas, Ferrarese, Santa Rosa 1 um e 2, Europa. Chácara Barbosa, Fresarim, Parque Planalto, Vila da Inese, Jardim Adélia, Jardim Amélia, Gerivá, Molon, Monte Líbano, Brasília, Pântano, Conjunto Roberto Romano, Rochelle Laudice, Olaria, Santa Alice, Vista Alegre, Distritos Industriais 1 e 2, Cidade Industrial, Loteamento Industrial e também o Loteamento Mamoré. São 35 bairros que poderão ter o abastecimento de água prejudicado hoje até às 6 da
0: tarde devido a uma manutenção. Santa Bárbara, que tem 80 bairros, 35 sem água hoje, fica atento. Em Americana, 6h54. E e
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Segundo informações do Cepa, e de Unicamp, teremos hoje sol pela manhã. E nuvens à tarde avisando que uma frente fria está para chegar aqui a região de Americana e Campinas. A máxima hoje será de 27 graus. Aqui na Vox agora agradáveis 15 graus. Vox
1: News. Mercado econômico.
0: 6,54. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo novamente, alta de 1,67%. O euro vale hoje R$ 3,59. Dólar comercial caiu de novo ontem 1,84 cento recuou para cinco reais 2,51. Um. Dólar turismo também caiu, seguiu a tendência e vale hoje cinco reais 4,58. São seis e cinquenta e cinco, cinco minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 28 e de julho, para informar uh, os novos passos da política aqui da Americana e região. Recebi ontem a visita aqui no jornalismo da Vox 90. Veio de forma muito gentil comunicar que teve a sua candidatura homologada o vereador Leco Soares do Podemos. Veio aí com o Jair Camargo, popular Jair Bala, é, uma atitude bem respeitosa aqui com o jornalismo da Vox. Fico feliz. O Leco veio comunicar a gente que teve na, na convenção do Podemos o seu nome homologado. Tem o apoio lá da presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu e o Leco Soares, que é vereador em primeiro mandato, vai tentar ser deputado estadual. Obrigado, Leco, pela sua gentileza, pela visita aqui ao jornalismo ontem da Vox 90. O, o, além do Leco, nós temos mais cinco vereadores aqui na Americana, que são ou pré-candidatos ainda, porque esperam as suas convenções, ou já confirmados como candidatos. Assim que houver aí a homologação de todos, a gente vai divulgar tranquilamente. O Leco me falava ontem que Vai precisar de 35 mil votos, mais ou menos, para sonhar com a eleição para a LESP, a Assembleia do Estado de São Paulo. As câmaras municipais que tiveram ou estão tendo ainda em julho, nós estamos aqui na reta final de, de julho, uh, o seu recesso de meio de ano, as mini-férias de meio de ano, americana, os vereadores voltam a trabalho na próxima segunda-feira, tem sessão na quinta da semana que vem. Santa Bárbara, os vereadores já voltaram, inclusive já fizeram duas sessões uh, nesse, nessa segunda quinzena, uh, o recesso em Santa Bárbara foi no primeiro, na primeira metade no mês de julho, em Nova Odessa também os vereadores, os nove vereadores voltam na segunda feira agora, em Sumaré voltam só na quarta-feira que vem e em Hortolândia o retorno será terça-feira que vem, dia dois de agosto. Mas, resumindo, semana que vem, todos os vereadores das cinco cidades do Polo Têxtil em plena atividade. Ok? Vamos acompanhar essa segunda parte, o quarto semestre uh, da atual legislatura de todas as câmaras. Será muito interessante porque ele coincide com as eleições. Em Americana, dois minutos para sete horas.
6: Vox Nilus,
2: As balas da polícia com Keller Estoco. O primeiro batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP da Polícia Militar, confirmou a prisão em Paulínia de Kelber Henrique Pereira, de 28 anos. Ele, na última segunda-feira, matou a golpes de faca sua esposa, Jéssica Maiara Baloc de 23 anos, e o filho deles, de apenas três meses. O duplo homicídio aconteceu em Blumenau, e as vítimas foram mortas com golpes de faca. Após o duplo homicídio, Kelber pegou outro filho do casal, um menino de um ano e dez meses, e fugiu até o município de Munhoz, em Minas Gerais. O filho do casal foi deixado com os pais de Kelber e, na sequência, ele fez um contato com advogados em Bragança Paulista, porém, ...só foi preso devido à ação do BAEP na área rural de Paulínia. Ontem, o jovem de 28 anos, ele passou por audiência de custódia na cidade judiciária em Campinas. A prisão temporária que havia sido decretada pela Justiça de Santa Catarina foi ratificada. Por enquanto, Kelber Henrique está preso em Campinas, mas nos próximos dias deverá ser transferido para Santa Catarina, onde aconteceu o duplo homicídio. Ontem, a Polícia Civil prendeu um homem de 48 anos, acusado de uso de documento falso. Pelo que consta, a denúncia partiu de funcionários da agência Bradesco, área central de Americana. O acusado, ele abriu uma conta e tentou sacar um empréstimo no valor de R$ 48 mil. Reais. Porém, os funcionários checaram que ele estava usando documentos em nome de uma pessoa já falecida. Diante do ato criminoso, os investigadores do 2 Distrito, Marcos Mela e Edivaldo Franco, foram acionados. Eles foram até a agência bancária. O homem foi detido, admitiu o delito e disse que iria receber cinco 5 reais para sacar o dinheiro e entregar para um casal que não foi localizado. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil. Delegada Regina Aparecida Castilho Cunha determinou a prisão em flagrante. Keller estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação
1: com credibilidade.
0: Sete horas e um minuto. Sete um. O ministro da Defesa disse nessa semana que o Brasil respeita, sim, os valores democráticos. As informações com Yuri Hudson. O
6: ministro da Defesa participou nesta terça-feira da 15ª Conferência dos Ministros da Defesa das Américas. No encontro, Paulo Sérgio Nogueira afirmou que o Brasil tem compromisso com a Carta Democrática Interamericana que diz que a democracia deve ser adotada em todos os países da América. O ministro abriu o evento, sediado a Na fala, ele pediu aos colegas o cumprimento dos principais acordos da primeira conferência realizada em 1995 nos Estados Unidos.
2: A parte do Brasil manifesta o respeito à carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e à carta democrática americana e seus valores, princípios e mecanismos.
6: No evento, o ministro afirmou ainda que apoia as diretrizes da conferência com foco na cooperação e integração entre Estados-membros e na defesa da soberania de cada Estado e no ordenamento jurídico de cada país. A expectativa é que no final do encontro, no dia 28 de julho, os ministros da Defesa dos Países, que participam do encontro, assinem um documento reafirmando o compromisso com a Carta da Organização dos Estados Americanos, conhecida como Declaração de Brasília. Os signatários vão declarar compromisso com a promoção da paz, preocupação com fluxos migratórios, com a preservação do meio ambiente e com o reconhecimento da função das mulheres na defesa e na segurança, dentre outros assuntos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No Epivox. Ouça o Vox
1: News na íntegra.
0: Sete horas e quatro minutos. Tem um evento importante hoje para a vida econômica, para a vida social aqui de Americana, porque haverá o lançamento do informativo socioeconômico aqui do município. Esse informativo existe há muito tempo e ele serve muito para como referência. Para a gente saber ah, como anda a evolução ou o retrocesso de índices econômicos e sociais no município, é um trabalho muito bem feito, principalmente pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura, que é comandada lá pelo advogado o Diego de Barros Guidolim. O lançamento vai ser hoje, três horas da tarde, no auditório Vila Americana, ali no Paço Municipal. É o informativo socioeconômico. Para você ter uma... Quiser a sua curiosidade aí matar a sua curiosidade entre no site da prefeitura que é americana.scp.gov.br clique lá em informativo socioeconômico tem os dados de 2021 né em relação a 2020 hoje será atualizado e então é muita coisa você fica sabendo por exemplo quanto era como era a população americana lá em 1950 uh, x mil habitantes e como ela foi evoluindo ano a ano, década a década até hoje, para você saber como é o crescimento da cidade não só isso, mas tem, tem uma centena, centenas de dados muito importantes, um trabalho muito bem feito, estaremos lá acompanhando este lançamento 7 horas, quatro minutos a
4: opinião de Alexandre Garcia, Vox News, olá, estou de volta no Vox News e olha só, o FMI reduziu a previsão de crescimento do PIB mundial, mas mais do que dobrou a previsão do PIB brasileiro. Ah, será que o Brasil é o único soldado de passo certo no batalhão? Pois é, foi o que aconteceu durante a pandemia. Pelo menos o presidente da República, né? Foi o que disse uma coisa que foi contrariada por uma suposta maioria. Suposta maioria que eu digo é porque foram políticos e uma elite chamada mídia, né? que já não representa o povo brasileiro como antigamente, graças à rede social que nos libertou a todos da tentativa do monopólio da informação. Ontem eu estava no Conselho Federal de Medicina, que representa mais de meio milhão de médicos, e o presidente foi lá. Né? E juntaram-se eh, eh, os mesmos ideais. Os médicos que salvaram vidas, milhões de vidas, pelo tratamento né? que muitas, muita gente dizia que não existia. Essa gente que não queria o tratamento é que pode ser chamada de genocida, porque essas mortes na pandemia poderiam ter sido evitadas, nós agora sabemos muito bem, não apenas com a experiência, mas por termos vivido isso, eu mesmo vivi isso. Né? Então, é, os, os médicos aplaudiram o presidente em pé, né, de gritos de mito mito, mito. O que fica é o seguinte que o tempo é o senhor da razão. Em breve a gente saberá ah, os que causaram isso. E o FMI, eu não sei como é que o FMI calcula essas coisas, deve ser um, lá um, um monte de burocratas que a distância recebem números que a gente não sabe se são os verdadeiros. Mas enfim, em suma, está calculando para menos o crescimento do mundo e para mais do que o dobro o crescimento do Brasil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com
1: credibilidade. Vox
0: News. Sete horas e sete minutos, banqueiros e empresários assinaram o um manifesto pela
7: democracia aqui no Brasil. Reportagem de Norberto Notari. Banqueiros e empresários aderiram ao manifesto em defesa da democracia nesta terça-feira. O documento foi produzido por integrantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e entidades da sociedade civil. O texto repudia o que chama de ataques infundados que questionam a lisura do processo eleitoral do país. O manifesto ainda afirma que são intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil. O documento condena também a incitação à violência e a ruptura da ordem constitucional. O texto já tem aproximadamente 3 mil assinaturas. Além de nomes ligados à economia e sistema financeiro, integrantes da cultura e arte também aderiram ao movimento. O manifesto é inspirado na Carta aos Brasileiros de 1977, quando o país enfrentava a ditadura militar. Na época, o texto pediu o restabelecimento do Estado Democrático de Direito. O documento será lido em um ato que vai ser realizado no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP. Como um detalha, o diretor da instituição, Celso Campilongo. É uma parte da sociedade que tem uma importância relevantíssima para a constituição do Estado Nacional, para a constituição da nacionalidade, para a organização das instituições, para o funcionamento da economia. Daí a evolução, desde aquela época para hoje, do Estado de direito, da legalidade, da separação de poderes, de todo o arsenal jurídico de defesa ou de combinação da democracia com os direitos fundamentais, o que acaba resultando no Estado de Direito, no constitucionalismo moderno. É isto que nós vamos celebrar no dia 11 de agosto. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo também declarou que vai apoiar o movimento e qualquer ato em defesa da democracia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Fale
1: com o jornalismo Vox! Vox. What's
0: 982510626. 7 um, horas e 10 minutos, o Keller traz atualização do trânsito aqui na nossa região. 7 h a
2: polícia rodoviária está informando um acidente fatal que aconteceu na área do quarto batalhão, rodovia Hermênio de Oliveira Penteado, ASP-075, em Dayatuba, condutor de um veículo modelo Meriva seguia no sentido interior quando um pedestre tentou atravessar a rodovia e foi atingido pelo carro de passeio equipe de resgate da concessionária chegou a socorrer a vítima para o hospital de Indaiatuba porém o pedestre não resistiu aos ferimentos e faleceu e agora há pouco Ju nós dizíamos a respeito eh, de reclamação de pessoas que estão utilizando motos sem capacete lá na região da Cidade Jardim e o patrulheiro Eduardo da guarda municipal fez uma observação aqui coisas da nossa legislação de trânsito ele diz o seguinte o condutor da moto sem capacete pode ser multado tanto pela guarda municipal como pela polícia militar e polícia militar rodoviária porém o garupa o acompanhante somente pela guarda e pela polícia militar rodoviária que curioso, né?
0: É o fim. 7 horas e 10 minutos, a indústria brasileira está sofrendo com a falta ou alto custo de insumos. Informações com Carolina
8: Cassola. A indústria de transformação registra há pelo menos oito meses a falta ou alto custo de insumos e matérias-primas. Entre abril e junho deste ano, o cenário se repetiu e voltou a interferir na produção de 22 dos 25 setores industriais pesquisados pela Confederação Nacional da Indústria. Os setores mais impactados pela falta de insumos foram impressão e reprodução, produtos de limpeza, veículos automotores e calçados. A pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia... e lockdowns na China... tem mantido a dificuldade no acesso a matérias-primas. Paula Virlangeiro, economista da CNI... explica os impactos desse problema no consumidor. Cerca de metade do que é produzido... é repassado para a própria indústria. Por isso, tendo um problema de alta falta de custo com matéria-prima... isso é disseminado ao longo da cadeia... e acaba repercutindo para o consumidor final. Seja pela alta de preços ou pela é, dificuldade na, na produção. No cenário de inflação elevada, o principal remédio do Banco Central é elevar a taxa básica de juros, a Selic, com impacto em todas as taxas de juros do país, como as cobradas nos empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Segundo a CNI, 16 dos 25 setores industriais apontam os juros entre os cinco principais problemas enfrentados. Esse contexto de taxas de juros elevados, em que a gente teve recentemente uma mínima histórica de 2%, e atualmente o reajuste do Banco Central foi para 13,25% por ano, essa diferença significativa né, na elevação dos juros acaba repercutindo e impactando a percepção do empresário. A inflação não é um problema exclusivo do Brasil. A previsão da CNI é de que a inflação global deve ser normalizada apenas em 2023. Agência Rádio Web, produção e reportagem Carolina Cassola.
1: Os destaques da polícia no Vox
2: News. Vox News. 713, um adolescente de 17 anos procurado da justiça foi apreendido ontem à noite na região da Vila da Inês. A apreensão foi feita pelos soldados Ivan e Pachico da primeira companhia do 19º batalhão. Também os soldados Zamprônio e Romagnolo da ROCAM da Polícia Militar apreenderam uma cédula falsa de cem reais. Um homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil após a elaboração do boletim de ocorrência ele foi liberado e ontem a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa Prendeu um homem de 32 anos procurado da Justiça por Violência Doméstica em Santa Catarina. Agradeço essa informação da inspetora Chavari, da Guarda Civil de Nova Odessa. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: A americana confirma o seu primeiro caso de varíola dos macacos. Homem é preso em golpe para tentar sacar 48 mil reais. Na volta às aulas, o estado aumenta em 20% a ronda de segurança para os estudantes. Mais um vereador tem candidatura homologada aqui em Americana. Lucro do fundo de garantia já está liberado na conta de milhões de brasileiros. O Corinthians abre as quartas de final da Copa do Brasil com derrota.